0: Ett annat exempel är den här kvinnan som jag tror ni, ni känner till. Asia Bibi, också i Pakistan. Som har suttit eh, på döds... Eh, hon är dömd till döden för hädelse. Hon har, hon har vittnat och berättat helt enkelt att hon tror på Jesus Kristus. Man uppfattar detta som en hädelse och drog henne inför, inför polisstationen. Hon är dömd till döden genom hängning och har väntat på att bli hängd nu i åtta År. Hon är fembarns mamma. Det är den här typen av berättelser. Enkla vardagliga händelser som sker varje dag i vår värld i en rad länder. Sådana här saker som vi bevakar, som vi vill lyfta upp som organisation, som vi tar in till exempel här i Sverige och lyfter upp i Sveriges riksdag. Jag har haft seminarier i, i, i riksdagen för svenska riksdagsledamöter. Och vi gör många många saker. Vi driver de här frågorna, vi bildar opinion men vi finns också på plats och hjälper dessa människor när ett hus blir förstört när en by bränns ner när kristna drivs på flykten så hjälper vi dessa människor och vi visar på att kristlig kropp bryr sig, vi ute i den fria världen, vi hänger ihop med er, vi är en kropp och vi ber för er och vi står med er och Kristus är med oss och vi kommer en dag att vinna seger Wang Dao är en känd i, med kristen ledare i Kina. Och vår historia, vårt engagemang i Kina är långt. En gång på, i början på 80-talet så smugglade vi in en miljon biblar in i Kina under en natt. En stor händelse som haft stort historiskt värde för den kinesiska kyrkan. Jag kommer att visa, eftersom här är en internationell konferens, kommer att visa ett litet, litet avsnitt av en serie som vi har. Och jag ska berätta varför jag gör det, men det är på engelska. Jag tror att de flesta av oss förstår vad som kommer att sägas. Det är relativt enkel engelska och det kommer att ge en berättelse. Det är en av våra ledare inom Open Doors som berättar hur han en gång mötte och samtalade med, med Wang Mingdao och vad det betyder för honom. Och min poäng kommer sedan vara, vad kan det här ha för betydelse For us here today. Now, now.
1: One of the most transformative encounters I ever had with a persecuted Christian was meeting the great Chinese leader Wang Mingdao. He was very old and he'd spent many years in jail for his faith. And I was wondering how to relate to him. I said, uh, I'm not going to suffer like you. I'm going back to our country. They'll never put me in jail. So he thought about this, and then he began to ask me lots of questions. He said, when you go back to your country, how many articles do you have to write in the first month? How many people do you have to see? How many sermons do you have to preach? And on and on, he kept asking all these questions. And I thought, why is he asking me questions about my schedule? And I began to sweat because I realized I have so much to do when I get home. And then he just stopped and looked at me. And a revelation came, as it were, between us. And I thought, I need to build myself a cell. And I said it out loud to him and he said, that's it. It will be harder for you. I was pushed into a cell. But you will need to build yourself more. And he said, think about what a cell is. It's a situation where it's just you and God and nothing else. That's it. He said, that's what happened to me. I was put into a jail cell in my 60s. I was at the peak of my powers. I wanted to write books. I couldn't. They wouldn't give me pen and paper. I wanted to study my Bible and and write lots of sermons. I couldn't. They wouldn't give me a Bible. I wanted to go around the country and hold campaigns. I couldn't do anything. None of that was available to me. I just had to sit in the cell and get to know Jesus Christ. And he said that, over time, he said it wasn't easy, over time that became the sweetest aspect of my life. All my life I had served Jesus Christ, but I had been working for him. I'd not been really enjoying him as a person. The cell forced me to because there was nothing else. And that seems to be the key to the cell. A cell is what we build or is built for us, where we push away all the distractions, we strip life down to its bare essentials, and it's just us and Christ and nothing else. As he was talking, I realized that that's really what persecution does. It's one of the great spiritual secrets of persecution. Not that persecution is great in itself, it's what it brings about. It simplifies life, it strips life down to a situation where it's you and Christ and no distractions. And so many of us live our Christian life thinking that we are serving God, when in fact, we're not enjoying Him. We're not doing the one thing needful. We haven't stepped into the cell where I must go, where I can focus Purely on Christ and no one else.
0: Amen. Det här är en konferens för kristna ledare. Och som kristen ledare behöver du din cell. Du behöver plats och tid där du och Gud umgås. För att du ska kunna leda din församling. För att du ska kunna fungera som kristen ledare. Vad Open Doors gör är att vi får med oss in i den här sammanhanget. Den här kontexten. Erfarenheter från kristna ledare. Från Guds rike. Den förföljda kyrkans perspektiv. På vem Gud är. Och vi har en rikedom av berättelser erfarenheter möten som vi vill förmedla in i svensk, norsk, finsk, dansk, isländsk kontext. Vi besöker församlingar, vi arrangerar sammanhang, vi delar med oss och vi har en bön och en önskan om att få vara del i av vad Gud vill göra idag. Vi lever i en sen tid. Open doors är i sensatt för ändens tid och vi vill vara med att bygga upp Guds rike i den här sena tiden vi vill rösta kristna ledare i Norden och vi vill på det här sättet genom att delta här visa på att det är så vi vill det här häftet handlar om 15 lärdomar från den förföljda kyrkan Den finns på vårt bord. Vi har med en liten bönebok som är liten och oansenlig men som vissa bönekoordinatorer här i Sverige säger det här är den bästa bok vi har om bön i Sverige. Idag på den här konferensen och enbart på den här konferensen kan man köpa dessa två produkter för 50 kronor vid vårt bokbord. Ta med de här erfarenheterna. Tala med oss. Bjud in oss till din församling. Låt oss få medverka att att bygga Guds rik i Sverige from now on. Tack ska ni ha. Så bra. Ja, tack så mycket. Kjell, varsågod. Ja, det, det bestämmer du. Okej, okay. en på. Halleluja, you are a wonderful brother. Amen.
2: Hallelujah. I'm going to welcome brother Shell with this song that uh, I'm going to sing now and I hope it touches your heart. <laughs> strength my hope the shelter from the stone you're my daily bread the song I sing the air that I breathe you're the victory song in my camp, you my life, my strength and my soul, the shelter from shelter from the storm, you my daily bread. The song that I sing The air that I breathe Lord, you're the victory song You're the lover of my soul. Yeah, yeah, yeah. you can sing with me and say, "Lover of my soul." Say, "Lover of my soul." soul One more time Love of my soul Love of my soul Jesus you So you, Lord. You're the lover of my soul. There is no one else but you. You saved me and gave me your very own life, oh Lord. And today I can say that victory is mine. Because you made and Lord of Lords, you are lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul, lover of my soul.
3: be Jesus att du delar ditt hjärta med oss, att du fortsätter göra det precis som du har gjort nu. Vi är tillgängliga för dig Jesus, vi har ingen egen agenda utan det som är på din agenda är också på vår agenda. Vi lägger ner vår egen ambition, vår egen agenda våra egna planer inför dig Jesus och säger att vi är här Av en enda anledning, vi har för ett enda syfte, och det är för att göra din vilja. För att vara i harmoni med dig, för att synka med dig och med dina planer och dina strategier. Nu ber jag Jesus att 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 du är tydlig med oss, Jesus. Att du bekräftar med din heliga ande i våra hjärtan det du vill säga till oss. Amen i Jesu namn. Vi hörde här om att vara i cellen i videoklippet, eller hur? Att vara i cellen tillsammans med Jesus. Vi är inte inlåsta. Vi får välja att gå in i vår cell eller vår bönekammare. Och när vi är där, då är det så att Jesus talar till oss och delar sitt hjärta med oss. Och låter oss förstå sina planer och sin agenda. Och Jesus var själv tillbringade var utanför vår tid, levde nära fadern i härlighet i himlen och delade Guds hjärta. Det som låg på Guds hjärta brann på Jesus hjärta. och Det som, som låg på Fadens hjärta var så starkt att det drev Jesus Kristus att lämna himlens skönhet. Och det var en enda sak som drev Jesus att lämna himlens skönhet och som drev fadern att offra sin älskade son- På på det fruktansvärda sätt som han visste var nödvändigt Och den enda saken var Kärlek till världen Vilken är den mest kända bibelversen? Johannes 3,16, eller hur? Och vad säger den? Ty så älskade Gud Så älskade Gud Gud älskar världen. Gud älskar världen. Gud älskar världen. Gud älskar världen. Älskar du världen? Jesus varnar oss för att älska världen på ett sätt och uppmanar oss att älska världen till döds på ett annat sätt. Han varnar oss för att älska allt det som världen lockar med och erbjuder och fångar oss med. Och han manar oss att älska världen på samma sätt som han älskar världen. Han älskar världen så att han är beredd att dö för den det delar han, det hjärtat delar han med oss när vi är där i cellen tillsammans med honom. Och när vi satt här i den här underbara lovsången till med Mempo så kom det på min mobil en sån här flash jag vet inte om ni har det men jag får såna från såna här nyhetsflashar och jag tänker att, att Gud älskar världen och då så, 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 så älskar Gud de människor som det talas om till exempel när det kommer en nyhetsflash som säger hundratals bältesläggningar försvinner i statistiken Ingen vet hur ofta patienter spänns fast i svensk psykiatri. Uppdraggranskningsgenomgång visar att hundratals bältesläggningar saknas i statistiken bara under 2017. Där finns Massor av människor i vårt Sverige, i vårt Skandinavien som binds fast i sina sängar och som Gud lider med, som Jesus älskar och som Jesus sändes hit i världen för att frälsa och för att rädda och för att hela och för att upprätta. Och när vi är i cellen så vill Gud dela sitt hjärta för dessa utsatta, dessa slagna, dessa sargade, dessa fastbundna rent faktiskt och fysiskt och bokstavligt på sina britsar. Därför att deras ångest är så svår så att de inte kan kontrollera sig själva och skadar sig själva eller skadar andra. Så djup är nöden och Gud älskar världen. Flera har talat om mobilisering. Jag tror att vi har en slide som bara ger en... en, 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 en. Vad säger man? En förklaring av ordet. Om man man slår upp ordet i en ordbok så betyder mobilisering att försätta på krigsfot. Att uppbåda. Och om Gud nu har kallat hit oss för att mobilisera oss så har han kallat hit oss för att försätta oss på krigsfot. Att uppbåda oss. Och vad är det vi ska kriga mot? Ja, kriget handlar ju om de som Jesus dog för. De som Jesus älskade så mycket som fadern älskade så mycket så att han sände sin son hit att dö för. De som ligger fast spända på sina britsar och ropar till Gud fast de kanske inte känner honom. Du är kallad att mobiliseras just idag för att vara Guds händer och fötter. Precis till de som just nu ropar till Gud om räddning och frälsning. För ett år sedan så hade jag jobbat i Frälsningsarmén, det behöver inte tala om, det syns. Och Frälsningsarmén är en del av Guds kyrka. Frälsningsarmén består av en och en halv miljon soldater runt om i världen som har överlåtit sina liv till att stå till Guds förfogande för att rädda världen. Vi är inte de enda tack och lov, vi är många i Guds armé, eller hur? Vi är många i Guds armé och vi är här för detta enda, att rädda världen. Paulus, han talar ju om det, att ja, men det är så härligt med, med himlen och det är så härligt med det himmelska. Och jag, jag liksom lockas och drar, kan jag inte få bryta upp nu och bara vara hos dig Gud? Säger han, jag dras åt båda hållen, men så säger han det är, bättre att, det är bättre för mig att jag är kvar här, om jag kan göra någon nytta. Och och vi är där också Vi kommer få tillbringa evigheten inför Guds tron Och njuta av hans härlighet Men det är inte därför vi är här nu Vi är här nu för att göra nytta För dem Jesus har gett sitt liv för Vi är här nu för att förvandla världen Vi är här nu för att rädda de förlorade Vi Vi är här nu för att bli försatta på krigsfot För ett år sedan så hade vi då i Fransmän en ledarkonferens och Gud talade till oss inför den konferensen på ett märkligt sätt. Faktiskt genom ett ett ganska banalt tv-program där det fanns en, 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 en en liten del. Vi kan kolla på det, vi kan kolla på en snutt ur det här programmet. Se om vi får upp det. Jag alltså ser inte för mycket reklam nu. Det brukar vara på, på klippen.
2: Men...
3: De där, de där orden. Eh, jag hörde den här låten, Lovantels eh, låt som Carola gjorde en cover på i, i eh, eh, så mycket bättre. Eh, och, och de där orden liksom eh, stannade hos mig. Gatorna tillhör oss, gatorna tillhör oss, gatorna tillhör oss, gatorna tillhör oss. Och jag uppfattar att det är Guds, var Guds ord till oss då i, i Frälsningssamén. Och jag tror att det är Guds ord till, till sin församling. Gatorna tillhör oss, gatorna tillhör oss. Gat, det offentliga rummet, Sverige. Världen är Herrens, jorden är Herrens och allt vad på den är. Var är Guds folk? Frälsings föddes på gatan. Vi föddes där ute. Våra, våra, våra kyrkolokaler var krogen. Våra bästa, vår bästa utbildningsinstitut det var, det var liksom på gatan mitt bland gatans folk i, i det värsta. Och sen så, så tänker jag så här: med åren va, så blir vi lite sofistikerade och fina och drar oss innan för våra väggar. Och, och så där, och så distanserar vi oss från de som Gud älskar de som Gud sände sin son för att dö för och Gud vill mobilisera sitt folk och sända oss tillbaka ut på gatan gatorna tillhör oss Och det där det handlar om för vår del så tänker jag så här att det handlar om om två saker. Det handlar dels om en attityd, ett ett självförtroende från från vår sida som Gud vill ge oss, ett, ett go, ett självförtroende i vilka vi är som hans folk, vi gömmer oss inte. Vi känner att vi är stolta över att tillhöra Jesus. Vi vet att vi är här för världens skull. Vi vet att vi är här med, den, med lösningen på de problem som så många människor brottas med. Det är det ena, en, en inställning, en attityd, ett mindset, ett, ett ägande. Vi är Guds barn, han som är hela jordens herre. Det är också, och kanske det just nu är ännu viktigare, det är också frågan om en kallelse till gatans folk. En kallelse till gatans folk. Så jag vill tala ut det, om vi nu är ledare för Guds församling i Norden, så så säger Herren, jag kallar er till gatans folk. Jag kallar er till gatans folk, jag kallar inte er i första hand till de fina salongerna, jag kallar er inte till kyrkans folk, jag kallar er till gatan och jag kallar er till gatans folk. Jag kallar er till de mest trasiga, de mest utsatta, de mest förtvivlade, de som ropar i det tysta till mig, jag kallar er till gatans folk. Och då, säger så här, då talar Jesus om, om, om gatans folk på många olika sätt. Och bland annat så gör han det i Lukas evangeliets tionde kapitel i, I kanske en av de mest kända men minst efterlevda bibelberättelserna. Visst är det märkligt att, att de mest kända berättelserna är de som är minst efterlevda. Därför att här i den här berättelsen som vi så många av oss känner som berättelsen om den barmhärtige Samariten eller Samarien. Där talar Jesus om om gatans folk, om de som ligger på trottoaren eller de som ligger vid vägkanten. Eller hur? Han talar om en, en man som ligger vid vägkanten och kanske några av oss gick förbi den där mannen när vi gick hit idag. Eller å, körde förbi honom när du satt i din bil och tog det hit idag? Vad vet jag? Men då, då, då så talar Jesus om den här slagna mannen vid vägkanten. Och om man läser i lite olika översättningar så, så kan man säga att Jesus talar om, om den misshandlade mannen och då tänker jag så här Jesus, vad är det för misshandlade män eller kanske ännu mer misshandlade kvinnor som jag går förbi om dagarna och inte ser hur många i mitt bostadsområde finns det som som är misshandlade i det tysta barn, kvinnor i en annan översättning Så står det så här. Den överfallne mannen. Den överfallne mannen. Och i någon tredje så står det. Mannen som råkade ut för rövare. Och i 1917 års översättning. Och egentligen var det den versionen som Gud la i mitt huvud eller i mitt hjärta. För där står det så här. Den som hade fallit i rövar händer. Den som hade fallit i rövarhänder. och nu, nu tänker jag så här att Jesus talar till oss om de människor som har fallit i rövarhänder. Det finns många människor, många människor som har fallit i rövarhänder- och det kan vara många olika typer av rövarhänder. Det kan vara faktiska rövarhänder och det kan handla om människor som är fast i trafficking eller människohandel. Och faktiskt, rent bokstavligt, sitter fast i rövarhänder. Det kan också finnas människor som sitter fast i, i, ett, i en sorts andligt, andligt betryck, i, 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 på ett andligt plan, är bundna av rövarhänder. Det kan finnas ekonomiska, eller sociala eller drog Det kan finnas spelmissbruksrövarhänder. Det finns så många olika typer av rövarhänder som håller fast människor, som binder människor. Och Jesus vill mobilisera oss att befria de som är fast i rövarhänder. Och det tragiska i Jesus berättelse, det var att det gick en präst fram längs den där vägen och gick förbi den som var bunden av rövarhänder, eller var slagen av rövarhänder. Gick förbi honom och tyckte att han hade viktigare saker att göra, kanske att gå till kyrkan och lovsjunga Gud. Det gick också förbi en levit som är en tempeltjänare, som också tyckte han hade viktigare saker i Guds uppdrag att göra och ignorerade den som var, hade fallit i rövarhänder. Det är starka varningsord från Jesus till oss som är ledare till oss som är hans folk. Och den Jesus pekar på som faktiskt Var Guds sanna representant i förhållande till den som hade fallit i rövarhänder Var en samarit, en som av de rätt trogna betraktades som lite suspekt Och som inte riktigt dög Men Jesus lyfter fram honom som sin sanna, som en av de sanna efterföljarna Jesus drar de religiösa vid näsan Och sen så berättar han, Jesus, berättar han en. en, en ja, det är ju inte en liknelse. Det är ju, han, han berättar ju sanningen om framtiden. Han berättar ju sanningen om framtiden, Jesus, hur det en gång ska bli. Eh, sanningen är ju att vi alla ska stå inför Jesus Kristus domstol. Varenda en av oss ska stå inför Jesus domstol. Det säger Jesus, det säger Paulus, det säger skriften på flera ställen. Och där kommer vi att och, och liksom få avlägga räkenskap, räkenskap för våra liv. Eller hur? Och, och Paulus ger ju en ganska dramatisk bild. Att elden liksom kommer att pröva med vilket material vi har byggt våra liv. Och en del kommer upptäcka att vi hade byggt med, med, med hö och, och strå och, och, och trä och, och sånt här, som bara liksom brinner upp när elden kommer och testar. Och Noras livsverk kommer att liksom vara, vara av guld och, 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 och silver och sånt som liksom består i den där elden. Va? Och, 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 och den Guds stora nåd är ju att det står att även den som vars, vars, vars livsverk liksom bara bara var, var skräp blir räddad genom tron på Jesus men som ur eld liksom eller hur men, men så futtigt även om jag tack och lov blir frälst och det finns ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus var futtigt liksom och upptäckte att allt jag hade levt för var skräp va vilket elände att få stå där och upptäcka det. Att jag slösade bort tiden. Och för de stackare som inte har blivit frälsta så är ju ödet värre än så. Då säger Jesus, kungen kommer att peka, gå bort ifrån mig. Till den, vad säger Jesus i Matteus 25? Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen hans änglar. Men när vi står där, vad är det Jesus kommer att fråga? Vad är det det Jesus som ser, vad är han ser efter? Och jag tänker att vi så ofta är lurade, vi som är är kristna därför att vi går omkring och tänker så åh Jesus är nog missnöjd med mig jag har inte, jag har inte läst Bibeln så, så många kapitel den här veckan nu är jag nog besviken på mig Jesus eller nu har jag inte nu har inte, nu har inte bett alla de där hela den där tiden som jag hade tänkt att jag skulle be eller nu har jag inte gått på möte på hela den här veckan nu, nu är nog Jesus besviken på mig Alltså, Jesus kommer inte ställa dig eller mig någon av de där frågorna, enligt vad han, enligt vad han säger. Han kommer inte fråga en enda gång, hur mycket läser du egentligen i Bibeln? Hur mycket tid tillbringar du i bön? Hur många möten gick du på? Eller någonting sånt som vi så ofta blir upptagna av. Han kommer inte att ställa någon av de frågorna till oss när vi står inför honom. Vad kommer han att ställa för frågor? Ja, men det är ju så fantastiskt att han har redovisat det i förväg. Vi sitter ju liksom i fasit. Det är ju så enkelt. Han har gjort det så lätt för oss. Vi vet frågorna i för... Ni vet vilket kaos det är med högskoleprovet och de här nationella proven när frågorna läggs ut i förväg. Har ni följt den där diskussionen? Det är ju jättekaos när frågorna läcker ut i förväg. För alla, alla kan ju fuska då. Men Gud gör ju så enkelt. Han har läckt frågorna i förväg till oss. Så vi vet ju redan nu. Vad kommer han att fråga oss där en gång när vi står inför honom? Lätt som en plätt. Han, han säger så här. När jag kommer i min härlighet tillsammans med alla mina änglar och sätter mig på, på min tron och samlar alla inför mig. Då, och så, och då, då kommer jag dela in, sig Jesus, människorna i två grupper. Som när en herde skiljer fåren från jätterna. Och så ställer jag fåren på min högra sida och jätterna på min vänstra. Och så säger kungen, säger ja, säger Jesus till dem som på min högra sida står på min högra sida, kom alla ni som min fader har välsignat, här, här ber vi Gud välsigna oss vi sjöng det och bad det igår eller hur? men välsignelsen hänger ihop med att göra det som är Jesus uppdrag, det som är Jesus hjärta, att älska världen, ni är välsignade säger kungen, säger Jesus, därför att Jag var hungrig, säger Jesus. Jag var hungrig och ni gav mig mat. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Och så säger han någonting som är fullständigt högaktuellt för varenda, åtminstone svensk, Precis i de här tiderna vi lever i, han säger så här Jag var en främling och ni öppnade era hem för mig Jag vet inte om några av er har hört om ett antal tusen främlingar Som har anlänt till vårt land under de sista åren Är någon som har följt med i det? Det är en stor fråga inför valet, eller hur? Jesus kommer att se oss i ögonen och säga Jag var främling. Jag var en av de främlingarna. Och ni öppnade era hem för mig. Det kommer också finnas några som han ser i ögonen och säger Jag var en av de främlingarna. Och ni öppnade inte era hem för mig. Han fortsätter att säga, jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni tog hand om mig. Jag var i fängelse. eller jag låg fast, bältad på psyket. Och ni besökte mig. Ni besökte mig. Ni besökte mig Då kommer de rättfärdiga Och fråga Herre när När såg vi dig Hungrig och gav dig mat Eller törstig och gav dig något att dricka När såg vi dig som främling och hjälpte dig Eller naken och gav dig kläder När såg vi dig sjuk Eller i fängelse och besökte dig Och kungen ska svara dem Sannligen, jag säger er men ni gjorde detta för någon av mina minsta bröder. Du gjorde ni det för mig. Då gjorde ni det för mig. Jag tror att väckelse. Är så, så, så nära förknippat med att vi är där Jesus vill att vi ska vara. Jag tror att välsignelse är så, så, så nära förknippat med att vi är där Jesus vill att vi ska vara. Jag tror helt enkelt att det är så att i samma ögonblick som vi är där Jesus vill att vi ska vara. Då är vi både välsignade och lever i väckelse. Och därför är mobilisering det viktigaste som kan hända med Guds folk Att vi befrias från självcentrering Att vi slutar vara så upptagna med vårt själva och vårt eget Och börjar bli upptagna med det som Gud är upptagen med Gud älskar världen Gud älskar världen Vi var alla en del av den värld som Gud älskar och så frälstade han oss, han räddade oss. Och när vi räddas så blir vi en del i hans kropp. Vi blir en del i hans kropp. Vi blir en del i hans kropp, vi är hans kropp. Så hur ska Gud svara på de nödställdas ro? Hur svarar Gud på de nödställdas böner? Hur svarar Gud på de nödställdas böner? Hur svarar Gud på de fastställdas, fastspändas, de fastbältades nödrop? Genom sin kropp. Eller hur? Genom sin kropp. Gud, Jesus Kristus, måste komma till dem i sin kropp. Det vill säga igenom dig eller mig. Vi ville vara Jesus händer som läker de slagnas sår. Vi ville vara Jesus fötter som tjänandets vägar går. Det är en sång, men i alla fall ska jag inte sjunga den. Men, men det är det det handlar om. Vi ville vara hans händer, hans fötter. Guds svar på de nödställdas böner. Nu har tiden gått. Men jag blir framsläppt lite sent. Vi är inte mobiliserade för att sitta i kyrkan. Vi är mobiliserade för gatan och för gatans folk. Vi är mobiliserade för att att, att, att finnas på allt det som, som gatan Eh, representerar eh, gatan, det offentliga rummet eh, nätet eh, var det än är för någonstans som är gatan för dig gatans folk vi mobiliserade för att vara där för att ha hans händer och fötter eh. När, när vi har haft ett samarbete med, 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 med Sebastian, eh, när, vi, när vi pratade eh, om det där i början så, så citerade du någon, är det är inte du som har kommit på det här kloka men, men, men Sebastian hade snappat upp ett citat, tror jag, av någon eh, som, som, eh, som hade sagt att, eh, att grytan kokar alltid nerifrån upp. Vem var det?
2: Stefan Björk.
3: Stefan Björk. Eh, men det är, ju, det är ju bara en sanning, va? att det kokar nerifrån underifrån när Gud gör någonting i nation så börjar det sällan från toppen väldigt sällan från toppen det börjar nerifrån. Det börjar med gatans folk det börjar med gatans folk så om du vill vara Jesus medarbetare hans händer för att sluta vara så jätteintresserad av samhällets toppar börja bli intresserad av bottenskrapet Jesus säger också gång på gång vilka är det som behöver läkare. De sjuka eller hur? Han säger: "Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla så låt oss se efter de sjuka, låt oss se efter syndarna, låt oss se efter de som i våra ögon är längst bort." Våran fransinsamhällets grundare sa: Go for sinners and go for the worst. Alltså sträck dig ut efter syndan och leta efter de värsta. Därför att de är närmast Guds rike, närmast guds hjärta. Så eh, jag ber Gud att han ska ge oss det hjärtat som är hans hjärta. Från minsta, från sista, från lägsta, från värsta, från de smutsigaste de längst bort. Och, 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 och vi, vi har inte tid för något liksom långt eftermöte just nu. Men, men jag ska, ska be dig som känner så här: att det här, det här jag tror att en på ändå ska få sjunga någonting. Vill du göra det en på? Do you want to sing something with us now? Ja, yeah, please. Och så ska jag bara önska så här: att du där du sitter, du kanske känner så här: att ah, det, där, det där är inte riktigt för mig. Eh, eller så känner du så här: exakt. Det här, det här är vad Gud kallar mig för. Det här är vad Gud, liksom, det här är vad han lägger på mitt hjärta. Det är, de, det är världen, det är gatans folk. Det är de eh, sista, de sensta, de, eh, de längst bort. Det är där, det är där, det är de fastbältade. Det är liksom hopp för de hopplösa. Det är det som ligger på mitt hjärta. Då, då vill jag bara uppmuntra dig att där du sitter, bär dina knän och överlåter dig till Jesus och Jag är här för dig, Jesus. Jag är här för dig. Jag är här för dig, Jesus. Jag är här för dina syften, inte för mina egna. Jag är här för dina syften, inte för mina egna om du Jesus var beredd att lämna himlens skönhet, om du var beredd att lämna änglassången om du var beredd att lämna härligheten, om du var beredd att lämna ljuset och strålglansen hos din fader, ja men då vill jag vara beredd, då vill jag vara beredd att ge upp mina privilegier då vill jag vara beredd att ge upp mina intressen, då vill jag vara beredd att ge upp allt det där som jag så gärna ägnar min tid åt, och så vill jag vara sänd av dig Jesus, till de som ropar i Hemlighet, de som ropar utan att någon hör, de som inte ens vet vem de ska ropa till, men som ändå ropar. Jag vill vara sänd av dig till dom, Jesus. Jag vill vara sänd av dig till dom Jesus. Jag vill vara sänd av dig till de minsta. Jag vill vara sänd av dig till de mest utsatta. Jag vill vara sänd av dig till de mest trasiga. Jag vill sänd vara sänd av dig till de som ingen annan ser, till de som ingen ens vill röra vid, som ingen vill tala med. De bortglömda, de bortkastade, de föraktade. Jag vill vara deras vän, Jesus. Jag vill vara deras vän. Jag vill vara vän till den som inga vänner har. Jag vill vara din avbild, Jesus. Jag vill vara din representant. Jag vill leva det liv som du levde. Du som rörde vid de spetälska. Du som älskade dem. Du som tog dem i famn som ingen annan vill ens komma nära. Jesus, jag vill vara en värdig representant för dig. 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 Förlåt mig för att jag varit rädd att skita ner mig. Förlåt för att jag har varit rädd för att smutsa ner mig. Förlåt för att jag varit rädd för, för att komma för nära det som är värden eller, eller, eller jävlen, eller vad det nu är för någonting jag varit rädd för. Förlåt mig, Gud. Jesus, hjälp mig att förstå att där är du that it do, that go that go
2: You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross My debts you paid from the cross to the grave from the grave to the sky Lord, I lift your name on high sing your praises i'm so glad you're in my life i'm so glad you came to save us lord i lift your name i lift your name on oh. i love to sing your praises lord So glad you in my life
4: I'm So glad you came to save us. Ja, vi har att för oss i med vi tackar dig Jesus för att du är här just nu med din heliga ande. När du är här så berör du, men du talar också och du sänder också, Herr Jesus. Och Jag tackar Ande för att du, har, du är med oss alla dagar. Och Du är den som försvarar, som förklarar, den som hjälper. Och Jag ber Ande att vi får vara de som du har kallat oss att vara, i Jesus. Att vi får finnas där människor finns, Herre Jesus. Jag tackar dig för ditt ord här Jesus som jag har fått ta del av idag här Jesus och jag ber att ordet här Jesus inte ska bli bara någonting som flyger förbi oss utan det här får bli en verklighet i Sverige idag här Jesus. Och jag ber herre Jesus för allt Guds folk i det här landet herre Jesus att vi tillsammans får koka från botten herre Jesus så att, vi, så att människor och de som leder det här landet ska få se att det finns någon som bryr sig om människorna i det här landet som bryr sig om ditt rika herre Jesus och jag ber heligande kom herre Jesus och använd oss och jag ber för egen del hjälp med herre Jesus så att jag ser de minsta i det här landet herre Jesus så att jag, så att jag ser och jag kan bara känna Herre Jesus och göra någonting Herre Jesus så att det inte blir tomma ord eller eh, tomma handlingar utan att du får leda Herre Jesus, heligande heligande och jag bara tackar dig för de tilltal som kommer just nu mitt ibland oss, Herre Jesus till församlingsledare, till pastorer till enskilda som där du har känt en kallelse just nu att göra någonting speciellt, jag tackar dig för att du talar Herre Jesus, du talar profetiskt just nu Herre Jesus. Du talar profetiskt att att satsa på olika satsningar, att göra olika handlingar. Jag tackar dig Herre Jesus för att vår morgondag inte ska bli densamma som idag Herre Jesus. Jag ber att det ska bli skillnad Herre Jesus. Därför att du är kungas kung och herras Herre och du kom till jorden Herre Jesus för att rädda den här världen Herre Jesus. Och jag tackar dig Herre Jesus att du vill använda oss Herre Jesus. Vanliga människor som du älskar, som du har satt fria som du har kommit med en helig ande över här i Jesus. Och jag ber här i Jesus att du ska verkligen verka här i Jesus genom ditt folk här i Jesus. Förlåt oss för att vi har haft sån här mysiga stunder tillsammans. Förlåt oss för att vi har gått oss tillsammans i våra egna vrår här i Jesus. Sätt oss fria. Sätt oss fria att vara de som vi ska vara här i Jesus, ditt frälsningsfolk, dina med här i Jesus. Helig ande, helig ande, bara kom. Kom över oss alla här Jesus, men inte för att vi ska ha en god stund tillsammans utan för att det här landet ska förvandlas, för att de människorna som du älskar och längtar efter ska bli frälsta här i Jesus. Uppresta hela det här i Jesus, heligande. Halleluja Jesus, heligande, 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 heligande. Det kommer tid säger herren. Om du ödmjukar dig in för mig. Sluta gå din egen väg. Sluta se på andra. Då kommer den väg. Så kommer mitt rike. När du ödmjukar dig inför mig. När du lyssnar på min röst. Och när du handlar. När du, inte, när du slutar bygga ditt eget rike. Och ägnar åt mitt rike, säger Herre. När du ägnar åt mitt rike, säger Herre. Då kommer en väckelse bryta ut över det här landet. När du slutar att bygga ditt eget kungadumme. Jag gitter inte se era fester längre, säger Herren. Jag gitter inte se era egna fester längre, säger Herren. Jag vill se ett folk på knä som ödmjukar sig för mig, säger Herren. Ett folk som lyssnar på mig och som handlar. Det får vara slut på tomma ord, säger herren. Det får vara slut på predikningar som inte leder någonstans, säger herren cia pala mala che di cipolo motocorro cia pala pala che di sicchi di toro sa mala mala che di mala che di sino toro sa pala pala si bono borogara si pirimini di si bono motolo sa pala che di di si pi pi di si si come fora son christ hat tillsammans po ett set som verkligen förenar. När människor kommer se hur ni älskar varandra. När ni står tätt tillsammans och bygger upp det här landet igen. När ni välsignar varandra. När ni älskar varandra. Med uppriktig kärlek. Så som jag älskar er. När ni står tillsammans i den enighet så som jag, Gudfarden och Jesus och den heliga anden står tillsammans. Mm. När andens gåvor och andens frukt får bli synliga i vardagen. Mm. När ni går till bussen. När ni möter grannar. När ni möter tiggaren utan fika. Glöm inte bort sig, Herren. Att samma kraft som uppväckte mig från det döda finns tillgänglig för er idag. En kraft för frälsning, för befrielse, för helande i det här landet. 2018. Ora chapa para Amen.
3: Ja, du kommer vara, vi kommer vara den Samarier. Som är på resa och får se mannen ligga där och som fylls av medlidande. Vi kommer att vara den som går fram och häller häller olja och vin på såren och förbinder dem. Vi kommer att vara de som lyfter upp mannen på vår åsna, för honom till värdshuset och sköter om honom. Som tar fram denarer och betalar och säger kostar det mer så ska jag betala. Vi kommer att vara svaret på frågan Vilken är den mannens nästa som hade fallit i rövarhänder? Den som visar barmhärtighet. Amen. amen. Tack så mycket.
0: Och amen. Tack så mycket Kjell. Tack på... Vilken, vilken fantastisk förmiddag. Halleluja. Det är så fantastiskt att vi har mycket kvar. Det här är bara första mötet. Nu ska vi ta en fikapaus. Och har du köpt en fika biljett så finns det fika här bakom. Och har du inte gjort det så kan du gå ner en trappa och köpa fika biljett. Ingång, respektera de här ingångarna. Ingång där. På, på den sidan och utgång där då finns det ett bra flöde. Du kan ta ut och fika här också.